0: E, gente, sejam bem-vindos ao Chapaça da meu nome é Nicole Ferreira, e hoje eu já vou seguir lendo para vocês o livro Era Perdido, capítulo 12, chamado Léo. Mostra que não se parecia com nenhum lugar onde ele já tivesse estado. Léo fora criar em um condomínio de apartamentos, ao norte de Rosto. As coisas mais é selvagens de vida da vida que ele não se, água, de -se a de e sua tia Rosa vestindo camisola antes de ser enviado à escola do de vida Mesmo assim, a escola ficava no meio do deserto. Não havia árvores com galhos e para escalar. Não havia rios onde mergulhar, nada de sombras assustadoras, nada de bruxas que observavam olhos profundos. Aquilo era um verdadeiro terror. Ele caminhou até ter certeza de que ninguém do chão ia resolveria. Depois, produziu fogo, chamas lançadas entre os seus dedos. Deu lindo luz o suficiente para que pudesse ver alguma coisa. Não tentava fazer aquilo desde os cinco anos, naquela mesa de piquenique. desde que sua mãe morrera. Ele ficará com medo de tentar qualquer coisa. Mesmo aquela pequena chama fazia-se sentir ocupado. Continuou caminhando, buscando pistas do dragão: pegadas gigantes, árvores derrubadas, trechos de floresta queimada. Afinal, algo tão grande não poderia andar por ali sem causar tais estragos, certo? mas ele não via nada. Chegou a escrever e entrever uma forma corpulenta e peluda, como um lobo ou urso, mas o um animal se afastou do seu fogo, o que era uma vantagem. Depois, no centro de uma clareira, encontrou uma armadilha, uma cratera de 30 metros de circunferência rodeada de pedregulhos. Lá teve que admitir que era bem interessante. No centro do buraco havia um barril de metal do tamanho de um ofuró, cheio de líquido escuro borbulhante, molho de tabasco e óleo de motor. Em um pedestal suspenso na cratera, um ventilador girava, espalhando o cheiro de, do líquido pelo bosque. Dragões de metal eram capazes de sentir cheiros? O barril não parecia estar sendo vigiado, mas lá olhou mais de perto. Sob a luz tímida das estrelas em fumo de sua mão, pôde ver uma tela de metal encoberta por uma camada de sujeira e folhas. Era uma rede de bronze que cobria toda a abertura. Ver talvez não seja a palavra correta. Ele sentia como se tal mecanismo emanasse uma onda de calor, revelando-se. Seis grossas tiras de bronze saíam da cratera, como aros de uma roda. Deveriam ser sensíveis à pressão, pensou Léo. Logo que o dragão pudesse, pusesse o pé ali, a rede se fecharia. E foi lá, um monstro embrulhado para presente aproximou-se, colocou o pé sobre a tira mais grossa, como tinha pensado nada aconteceu, eu deveria estar preparado para algo bem mais pesado, caso contrário, acabaria prendendo uma pessoa ou qualquer animal ou um monstro menor, e ele duvidava que houvesse algo tão pesado quanto um dragão de metal naquele bosque, por menos esperava que não. Desceu pela cratera e aproximou-se do barril como líquido, a fumaça era enlouquecedora, e seus olhos começaram a arder. Lembrou-se de uma vez em que Tia Cálida era, ou seja lá como se chamasse, o obrigou a cortar já lá na cozinha e a pimenta espirrará em seus olhos. Doeira demais. Mas ela, claro, sempre dizia: Aguente, meu pequeno herói. Os astecas da terra natal de sua mãe costumavam punir as crianças rebeldes segurando sobre uma fogueira repleta de pimentas. Dessa forma, criaram muito heróis. Que louca essa mulher. Léo estava feliz por sua missão de resgatá-la. Tia Cálida adoraria o cheiro que emanava da cratera, pois era pior que Jalapeno. Léo buscou um galho, algo que pudesse desarmar a armadilha. Não encontrou nada. Léo teve um momento de pânico. Nissa lhe contará que havia muitas dessas armadilhas espalhadas pelo bosque e que eles estavam planejando colocar outras. O que aconteceria se o dragão já tivesse caído em uma das armadilhas? Como ela poderia encontrar todas elas? Ele continuou sua busca, mas não encontrava uma forma de desarrumar aquilo. Nenhum botão escrito. Desliga. Pensou que talvez não existisse tal botão. Começou a se desesperar, até ouvir um barulho. Na verdade, era mais como um tremor. O tipo de som que ouvimos na garganta, não nos ouvidos. Ele ficou muito nervoso, mas não olhou para ver o que era. Continuou examinando a armadilha, pensando... Ele deve estar longe, abrindo caminho pelo bosque. de agir rápido. Depois de ouvir um bufo bem alto, como se um vapor tentasse ultrapassar as barreiras de metal, sentiu uma na garganta. Lentamente virou o corpo. Na margem da cratera, a 15 metros de distância, dois olhos vermelhos brilhantes observavam. A criatura brilhava sob a luz da lua. E não acreditava que algo tão grande tivesse movido tão rápido. Era tarde demais, pensou, com os olhos fixos no fogo que tinha nas mãos, e apagou as chamas. Mesmo com o fogo apagado, ele ainda podia ver bem o dragão. Tinha mais ou menos 18 metros de comprimento. Focinho a cauda, e seu corpo era feito de placas de bronze interligadas. Suas presas eram do tamanho de cutelos de açougueiro, e sua boca se abria revelando centenas de dentes de metal parecidos com adagas afiadíssimas. Poderia parti-lo... Em dois facilmente, esmagá-lo em um segundo. Era a coisa mais linda que já vira. Exceto por um problema que arruinava por completo os planos de Léo. Você não tem asas, ele disse. O dragão ficou em silêncio. Mas para Léo era como se lhe dissesse. Por que você não saiu correndo, morrendo de medo? Olha, eu não quis ofender. Disse Léo, você é incrível. Meu Deus, quem construiu você? Você é um motivo... Você é movido a força hidráulica ou energia nuclear? Se eu tivesse feito, eu teria posto asas em você. Que espécie de dragão não tem asas? Talvez você seja pesado demais para voar. Eu deveria ter pensado nisso. O dragão bufou. Estava ainda mais confuso. Deveria correr atrás de Léo. Aquela conversa não fazia parte do plano. Porém, quando deu um passo à frente, Léo gritou. Não! O dragão bufou mais uma vez. Isso é uma armadilha, cérebro de bronze. Eles querem pegar você. O dragão abriu a boca e lançou um fogo. Uma coluna de chamas brancas e quentes foi na direção de Léo. Muito maior do que ele podia pensar em suportar. Ele se sentia... Ele se sentia sendo atingido por uma enorme mangueira de fogo. Pinicava um pouco, mas ele nem se mexeu. Quando as chamas pararam, ele estava muito bem. Mesmo suas roupas estavam em perfeito estado não entendeu como isso tinha acontecido, mas ficou feliz mesmo assim. Gostava daquela jaqueta militar, e ter as calças queimadas seria bem constrangedor. O dragão ficou olhando para Léo. Seu rosto não se alterou, pois era feito de metal. Mas Léo pôde ler uma expressão que parecia perguntar... Como você não virou churrasco? Depois viu uma fagulha sair de seu pescoço, como se o dragão estivesse pronto a ponto de sofrer um, um curto circuito. Você não pode me queimar, disse Léo tentando ficar calmo. Ele nunca tivera um bichinho de estimação, mas conversava com o dragão como se fosse um cachorrinho. Quieto, menino, não se aproxime mais. Não quero que você caia nesta armadilha. Eles acham que você está estragado, que precisa ser destruído, mas eu não acredito nisso. Posso consertá-lo, se você deixar... O dragão rangeu os dentes, fugiu e atacou. A armadilha foi acionada e o piso da cratera fez um barulho como se mil lixeiras se abrissem de uma vez. A poeira e as folhas voaram, a rede de metal reluziu. Lá tropeçou, caiu de cabeça para baixo e ficou sujo de gotas de tabasco e óleo. Estava encurralada entre o líquido asqueroso e o dragão tentando se livrar da rede que pendia eles dois. O dragão lançava chamas em todas as direções, iluminando o céu e incendiando as árvores. O óleo e o molho queimavam ao redor deles. Lá não se machucou, mas ficou com um gosto ruim na boca. Chega! gritou. O dragão continuou a buscar fogo. Lao notou que cairia na armadilha caso não se movesse. Não era fácil, mas ele conseguia escapar da nadinha. E do dragão, caminhando pela rede. Felizmente, as tiras eram grossas o suficiente para aguentar o menino mais. Correu em direção à cabeça do dragão, que tentou, tentou pisoteá-lo, lançando fogo mais uma vez. Mas parece estar perdendo a força. As chamas ganharam um tom de laranja, se extinguem antes de, comer, de chegar ao rosto de Léo. Ouça, cara. Assim todo mundo vai saber onde você está. Eles viram até aqui e irão derramar ácido de você. o que você quer? O dragão fez um barulho com a mandíbula, como se ele tentasse falar. Certo. Você precisa confiar em mim. Léo pôs a mão. A obra. Ele demorou quase uma hora para encontrar o painel de controle. Estava bem atrás da cabeça do dragão. O que fazia sentido? Resolveu manter o um monstro de metal em cima da rede, pois seria mais fácil trabalhar com ele assim, assustado. Mas o dragão não gostou. Fique quieto, repreendeu Léo. O dragão soltou mais um rugido, que parecia um choro amigo. Léo examinou os fios em sua cabeça. Ele foi interrompido por um som lindo do bosque. Mas era só um espírito das árvores, uma Dríade. Léo achava que era esse o nome. Apagando a, chama de alguns galhos, felizmente o dra... Apagando a chama de alguns galhos, felizmente o dragão não tinha queimado todo o bosque. Mas mesmo assim a Dríade não parecia muito contente. Seu vestido estava fumegando. Ela apagava as chamas com lençol de seda. E quando notou que Léo observava, fez um gesto que deveria ser bem ofensivo. Depois, Desapareceu em uma névoa verde. Lá voltou sua atenção para os cabos. Era um sistema engenhoso, definitivamente, e para ele fazia sentido. Era o controle motor de retransmissão, um processo que começava nos olhos. Esse disco... Ah, disse. Bem, já imaginava e não fazendo um barulho com a mendigo. Seu disco de controle está cobrido. Isso provavelmente recolhe o circuito de raciocínio superior, certo? Cérebro enferrujado cara. Eu me admiro que esteja um pouco... confuso. Quase disse o louco, mas se segurou. Seria ótimo se eu tivesse um disco super saliente. mas essa peça de circuito está é complicada. Vou ter que retirar tudo e limpar. Só vai levar um minuto. Retira o disco. Deixando o técnico completamente parado, brilhando os olhos do animal desapareceu. Léo desceu das costas do jantar e começou a cobrir o disco. Molhou a manga da camisa e um pouco de óleo e tabaco, que já que ajudava a remover a sujeira. Mas quanto mais limpava, mais ficava preocupado. Alguns circuitos não poderiam ser recuperados. Faria o melhor, mas não seria perfeito. Para isso, precisaria de um disco completamente novo. Eu não tinha ideia de como construir, construir algo assim. Tentou trabalhar rapidamente. Não sabia por quanto tempo o disco de controle do dragão poderia ficar desligado sem causar maiores danos, talvez irreparáveis, e não queria correr riscos. Quando eu tinha feito o melhor trabalho possível, voltou às costas do dragão e começou a limpar os fios e as caixas, sujando-se todo no processo. Mãos limpas, equipamento sujo, ele murmurou, como sua mãe costumava dizer. Quando terminou, suas mãos estavam sujas de graxa. Suas roupas pareciam saídas de uma luta no barro, mas os mecanismos tinham uma aparência bem melhor. Recolocou o disco, conectou o último fio e a agulha saíram da máquina. O dragão tremeu. Seus olhos voltaram a brilhar. — Está se sentindo melhor? — Perguntou Léo. O dragão fez um som como se fosse uma furadeira em alta velocidade. Abriu a boca e todos os dentes giraram. — Acho que isso é um sim. Aguente firme. Vou soltar você. Demorou mais meia hora para encontrar os pontos vulneráveis da teia liberado o dragão que finalmente se levantou e cortou com uma mandíbula o último fio da rede. O animal soltou um giro de triunfo, lançou fogo aos céus. Como um sério, será que você é um sério mesmo tem capaz de um pouco de discreção Você é precisa de um nome. Vou chamá-lo de Festus. O dragão fez um barulho com os dentes e rugiu. Ou pelo menos, Lai mais que fosse um sorriso sub e subiu. Pelo menos Léo imaginou que fosse um sorriso. Léo, disse Léo, mas ainda temos um problema, pois você não tem asas. Fecha os bagulhos sua cabeça que ligou. Depois deixa as costas num movimento inconfundível. Queria que Léo voltasse bem. Para onde vamos? perguntou Léo. Embora estivesse muito agitado, para esperar por uma resposta, Subiu no dragão e fez o sangue correndo pelo bosque. Léo perdeu totalmente a noção de tempo e o senso de direção. Parecia impossível que o bosque fosse tão grande e selvagem, mas o dragão seguiu para uma área onde as árvores eram altas como arranha-céus, com copas que encobriam a luz de estrelas. Nem mesmo fogo nas mãos de era suficiente para iluminar aquele local. Os olhos vermelhos e brilhantes do dragão davam conta do trabalho, funcionando como faróis. Finalmente, cruzaram o um riacho e chegaram a um caminho sem saída. Uma colina de calcário de 30 metros de altura, uma massa sólida que o dragão não poderia escalar. Peço parou na base da colina. Ele levantou uma perna como um cachorro apontando a direção. O que é isso? Perguntou Léo descendo das suas costas. Ele se aproximou da colina. Não havia nada além de uma rocha sólida. O dragão falava plantando. Isso não vai se mover sozinho, disse Léo. O fio solto no pescoço do dragão soltou uma faísca. Mas ele continuou parado. Léo colocou as mãos na colina. De repente seus dedos começaram a arder em fogo lento. Linhas de fogo subiam pelas pedras, pelas pontas de seus dedos, como um rastros de pólvora serpenteando seus contornos. As linhas de fogo percorreram a parede da colina, desenhando uma porta vermelha brilhante, duas vezes mais alta que ele, e, ela que a, luz trouxe, e a porta se abriu, de uma forma incrivelmente silenciosa, e a tia hidratada de um de pedra. Um lançamento perfeito, ele murmurou. Isso é o que chama de engenharia de primeira qualidade. O dragão voltou a se mexer e marchou para dentro como se estivesse voltando para trás. Lá ela entrou e a porta começou a se fechar. Sentiu um mundo. Sentiu um momento de pão. e de todo o resto. Vestos? murmurou. Que lugar é este? O dragão ficou parado no centro da sala, deixando seus rastros no chão, o Estava em cima de uma grande plataforma circular. A caverna tinha o tamanho de um hangar do avião, com várias mesas de trabalho e caixas de armazenagem. Além de escadas que levavam a plataformas superiores, havia equipamentos por todos os lados, levadores hidráulicos, soldadores, estalas de ar, em além de uma coisa que parecia suspeita, como se fosse uma câmara de reator nuclear. Quadro de avisos cobertos de papéis com inscrições apagadas, e armas, armaduras e escudos. Artefatos de guerra por todo lado, muitos deles inacabados. Pendendo de corrente sobre plataforma onde estava o dragão, havia uma bandeira com um desenho apagado que mal podia ser lida, As letras eram gregas, mas ela conseguiu entender o que dizia. Bunker 9 Teria algo a ver com o nome do chalé de Festo? Não significava é que existiam outras oito cavernas como aquela? Lá olhou para Festus, ainda sobre a plataforma, e imaginou que o dragão estava contente, pois aquela era sua casa. Provavelmente fora construída ali. Os outros meninos sabem... A pergunta de Léo morreu pela metade. Claramente aquele local para era abandonado ali há décadas, amadas de poeira, cobriam. Um o chão não tinha qualquer marca além de deixadas por eles dois. Eram os primeiros a entrar naquele, naquele bunker desde muito tempo. O bunker foi abandonado com muitos projetos inacabados em suas mesas. Brancado e esquecido. Mas por quê? Lá olhou para o um mapa na parede. Era mapa do campo de batalha do acampamento. Mas o papel estava velho, amarelado. Um canto uma data. 1864. Não pode ser. Depois ficou observando uma marca num quadro de aviso próximos. E seu coração quase saltou pela boca. Correu à mesa de trabalho e viu um desenho que mal podia ser reconhecido. Era um barco grego, de vários ângulos diferentes. Letras muito apagadas na parte de baixo diziam Profecia? Impreciso? Boa? Era o mesmo barco que via em seus sonhos, o barco voador. Alguém havia tentado construí-lo ali. Ou pelo menos tinha esboçado a ideia. Mas o projeto foi abandonado, esquecido. Era uma profecia ainda a ser cumprida. E o mais estranho de tudo, a proa do navio era exatamente igual àquela desenhada por Léo aos cinco anos de idade. A cabeça de um dragão. Parece com você, Pestos. Isso é muito esquisito. Sentiu-se mal ao ver aquele Mastro, mas a mente de Léo, lotada de várias outras perguntas, havia muito tempo. Tocou o desenho esperando que pudesse levá-lo para estudar os detalhes, mas o papel se rasgou e resolveu deixá-lo por ali. Buscou outras pistas, nada de barcos. Nenhuma peça que parecesse pertencer àquele projeto, mas havia muitas portas e salas de armazenagem a serem exploradas. Festus fez um barulho como se quisesse atrair a atenção de Léo, lembrar-lhe que não teriam toda noite para ficar por ali. O que era verdade... Léo pensou que o dia logo amanheceria. Ele estava completamente perdido. Sava era o dragão, mas isso não ajudaria em nada a sua missão. Precisava de algo que pudesse voar. Festus apontou para algo à sua frente. Um cinto de ferramenta de couro que fora deixado ao lado de sua plataforma. Depois o dragão virou os olhos brilhantes e iluminou o teto. Léo olhou para cima para onde os olhos do dragão apontavam e engoliu em seco ao reconhecer as formas de penduradas na escuridão. Festus quase sem voz temos muito trabalho pela frente e este foi o capítulo 12 eu espero que vocês tenham gostado a gente se vê em breve no capítulo 13 chamado Jason até logo